0: Salut tout le monde, euh, c'est la CGTFAPT apt 67 qui lance euh, son premier podcast. Donc la CGTFAPT, qu'est-ce que ça veut dire C'est la Fédération des activités postales et de télécommunications, c'est-à-dire les opérateurs historiques euh, Orange, La Poste, mais aussi tout le secteur, euh, donc Buig, SFR, euh, Chronopost, Colipost, DPD, etc., et donc aujourd'hui, pour euh, lancer notre première série, ben, on a le plaisir de recevoir euh, Albert Riedinger. Salut Albert <rire> Salut Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle euh, fonction tu, tu as en ce moment bah, En
1: ce moment, euh, je suis le trésorier de l'Union syndicale des retraités CGT du Bar.
0: D'accord. Alors, le, en fait, l'USR, hein, l'Union syndicale des retraités, ce sont des camarades qu'on, qui sont euh, super actifs. Euh, parce qu'en euh, en fait, on les voit dans toutes les manifestations. On les voit chaque fois qu'on appelle devant une entreprise. Il euh, y a toujours une délégation de camarades retraités. Donc, c'est, ça nous fait aussi plaisir de recevoir euh, pour euh, la première série un, un camarade retraité. Euh, quelle euh, quelle euh, fonction tu avais en 1981 En 1981, j'étais
1: délégué syndical à, à Istra, l'imprimerie strasbourgeoise.
0: D'accord. Donc cette, cette imprimerie, elle existe. Euh... Elle n'existe plus. D'accord. Cette
1: imprimerie a été fermée euh, il, y a, il y a une dizaine d'années là. Euh, donc qui était installée à Schiltigheim, euh, rue de la deuxième division blindée, pratiquement face au Gouachon là-bas, mm-hmm. et euh, qui couvrait quand même une grosse surface, qui euh, à son apogée employait plus de 700 salariés. D'accord. Et, euh, et puis à partir de 1984, ça a commencé à se dégrader. Euh, moi, j'ai fait partie aussi d'un des premiers plans de réduction d'effectifs euh, quand euh, je suis parti euh, à l'Union départementale CGT comme permanent.
0: D'accord, donc en 80, tu n'étais pas encore permanent euh, à l'UD
1: Non, en 81, j'étais délégué syndical à Istra, membre du comité, du, comité régional du syndicat du livre, et, euh, et puis euh, bah, encore sur euh, une association un peu parasyndicale de, de, d'autres, d'opérateurs de, de photocomposition ou de qui était l'association héritière des compositeurs à la machine des linotypistes. Quoi.
0: D'accord. Alors, on, on souhaitait te recevoir en fait parce qu'on euh, on voulait en fait avoir ton ressenti sur euh, l'expérience de, euh, du premier gouvernement de gauche. Alors, on est dans un podcast, donc on ne voit pas que je fais des petits guillemets avec les doigts. Parce que euh, la question qu'on peut se poser, c'est s'agissait-il vraiment d'un gouvernement de gauche avec le, le, le recul. Mais je, je voulais avoir en fait ton, ton ressenti euh, déjà euh, avant 1980. Est-ce que c'est, 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 comment ça s'est passé euh, dans, dans l'entreprise Est-ce que euh, les, les, les salariés attendaient euh, ce nouveau gouvernement Est-ce que le le programme commun avait suscité des mobilisations avant l'élection ou comment ça s'est passé bah, C'est clair qu'au cours des années 70, on a eu
1: pas mal de, de, de mobilisations et que euh, bah, j'étais quand même dans une entreprise où euh, le militantisme syndical, je dirais, était relativement euh, facile puisque euh, le, le personnel technique qui était syndiqué dans son ensemble dans la même organisation euh, qui a, à l'époque a mis un peu de mal à se revendiquer de la CGT mais euh, qui faisait partie de la CGT euh, on affichait plus le syndicat du livre que la CGT mais euh, la force qu'on avait c'était effectivement euh, que tout le monde était syndiqué chez nous et que quand on lançait une action bah, ça pesait dans, le, dans l'entreprise et, euh, et on obtenait euh, souvent euh, des augmentations. Il faut aussi le, le remettre dans le contexte, une, une période d'inflation extrêmement élevée où euh, on, on arrivait à certaines années à du 12, 14 d'inflation euh, et Par contre, à l'entreprise chez nous, on on obtenait les augmentations de salaire pour euh, se se maintenir. On avait quasiment déjà une échelle mobile des des salaires.
0: Ah oui, donc ça fait écho euh, un petit peu à ce qui se passe dans l'actualité maintenant avec une inflation. euh, Donc il y avait encore plus d'inflation à l'époque. Oui, il y avait
1: encore plus d'inflation. Et euh, après, c'est aussi. euh, Moi, j'ai. J'ai construit ma maison en 1975-1976, on avait un prêt à, à 14%. J'avais réussi à dégoter à côté un prêt bonifié, mais 14% de taux d'intérêt. Euh, aujourd'hui, ça, ça paraît
0: euh, incroyable. Quoi. Pour donner un exemple, moi j'ai, j'ai acheté euh, il y a 5 ans et le taux était à 1,5.
1: Oui c'est ça. Il C'est y, a, y a un an, les taux étaient à entre 1 et 1,5 en fonction des banques et du contrat négocié. Euh, ceux qui ont fait ces contrats il y a, y a un an, il y a deux ans, bah, maintenant, euh, d'autant plus que c'était des contrats taux fixes, hein, euh, ça, ça devient intéressant. Quoi. Mais bon, voilà. Euh, pour en revenir au, au contexte des, des années 70, euh, je dirais tu posais la question en, en entrée euh, si euh, ce gouvernement en 81 était un gouvernement de gauche euh, je pense que euh, les gens le ressentaient en tout cas le ressentaient comme ça il euh, faut quand même euh, rappeler aussi que la retraite à 60 ans euh, les 35 heures remontent à cette période là et que euh, c'est des avancées non négligeables après, euh, il y a eu d'autres phénomènes, mais je crois qu'il euh, il faut revenir, euh, je me rappelle le, euh, le, le jour de l'élection de Mitterrand, euh, j'étais, en, pour les compositeurs à la machine, en déplacement en Suisse, euh, et puis en revenant, j'avais décidé de sortir sur Strasbourg pour voir ce qui se passait, on descend, on arrive place de Hagnot, il y a les klaxons et tout. Et je dis Ah, super, Mitterrand est élu. Euh, on revient euh, il se passe un mois il y a les élections législatives euh, il y a une majorité de, de gauche, hein, on l'appelait quand même une majorité de gauche au Parlement. Euh, et c'est là que euh, je, euh, je réunis l'ensemble des délégués à, à Istra euh, et je leur dis voilà on a maintenant un président de gauche, on a un gouvernement de gauche, euh, c'est le moment de déposer le cahier de revendication et, euh, et d'engager la lutte parce que ça sera plus facile qu'avec un gouvernement de droite. Euh, réponse unanime des, des délégués non, on a élu un gouvernement de gauche il faut le laisser travailler et on aura, il prendra les mesures pour, pour nous je crois que euh, ça a été peut-être j'étais peut-être un peu trop exigeant sur le coup mais euh, effectivement euh, ne rien faire et je crois que là-dessus, il faut revenir aux illusions nées, effectivement, tu l'avais mentionné tout à l'heure, hein, euh, aux illusions nées de la participation au programme commun de gouvernement. Euh, en sachant que quelques années auparavant, ça doit tourner autour de 74-75, par là, euh, la CGT s'était engagée à l'époque déjà derrière Mitterrand euh, sur un programme commun de gouvernement de gauche où plusieurs partis dont euh, le parti socialiste, parti communiste euh, et surtout ces deux-là euh, étaient euh, porteurs au plan politique de ce programme commun de gouvernement je pense qu'on a fait naître des illusions avec ça en disant lorsque euh, on aura le gouvernement de gauche, euh, les poulets vont tomber rôtis du ciel. <rire> et, et ça a été la grosse erreur. Et donc, euh, je pense que euh, sur ces années-là, euh, là, donc 80, hein, après, on, on a fait... Fin des années 80, euh, j'étais donc euh, membre du CCN à Euh, l'époque. J'étais même sur une période membre de la commission exécutive confédérale. Euh, On avait fait l'analyse que en participant au programme commun de gouvernement dans les années 70, la CGT avait fait une faute. Et le mot est lourd de sens. que ce n'était pas le rôle de la CGT de s'engager dans un programme politique, c'était le rôle des partis politiques. Euh, et euh, si je fais le lien avec aujourd'hui, je sens que il y a dans la CGT euh, des, euh, des tendances euh, qui euh, voudraient de nouveau s'engager sur euh, le plan politique et je pense que ça serait une erreur. Ben on l'a Mais vu, bon. euh,
0: puisqu'on on a partagé ensemble euh, le congrès de, de l'Union départementale à là en, en juin. Euh, on a effectivement eu des, des débats, euh, puisque des camarades souhaitaient à ce qu'on on, on appelle à voter pour euh, la, la, la NUPS. Mm-hmm. Euh, et donc on a eu effectivement euh, toujours ces mêmes débats euh, sur... Euh, euh, est-ce qu'on soutient une, une ou plusieurs organisations politiques autour d'un, d'un programme ou, euh, ou est-ce qu'on on, on est indépendant euh, Et c'est un petit peu euh, déjà la base de, de la CGT avec la d'Amiens hein, en 1906 qui, qui réclame euh, une indépendance du syndicat vis-à-vis des organisations euh, politiques. Donc c'est, mmh. en fait, c'est des débats qui reviennent tout le temps, quoi. —
1: oui, c'est des débats qui reviennent tout le temps. Je pense que euh, ça revient d'autant plus fort aujourd'hui que euh, il y a un individualisme qui a progressé de façon très forte dans, dans la population euh, et que euh, les gens ont un peu de mal à voir les, les possibilités euh, d'action collective et de résultats de l'action, parce que euh, dire tout le temps il faut faire, il faut faire, et derrière il n'y a pas de résultats, euh, ben, les gens euh, ne, 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 ont du mal à, à suivre aussi hein, à, à ce niveau-là, et euh, je crois qu'il il faut, il faut, je dis aussi là il faut, <rire> mais... Euh, c'est, les gens devront bien, à un moment donné, se rendre compte que s'ils veulent faire avancer des choses, il n'y a que l'action collective pour permettre de le faire avancer, que ce soit au plan politique ou syndical, d'ailleurs. Mais euh, si les partis politiques n'arrivent pas à mettre en place un, un programme clair euh, qui est considéré comme réalisable par une majorité de la population, bah, ils n'avanceront pas non plus. Et euh, je dirais, aujourd'hui, euh, les, les partis politiques de gauche ont un peu de mal, les, euh, y compris ceux réunis au sein de la NUPES, hein, euh, ont un peu de mal à mettre sur la table un avenir clair sur ce qu'on va faire s'ils sont élus. Euh, les gens ont besoin d'un contenu clair pour se décider. Et là, on a un peu de mal... Euh, donc euh, je crois qu'on euh, on est arrivé très vite <rire> à, à aujourd'hui, mais euh, on pourra revenir sur, euh, un, un peu sur, euh, sur l'histoire. Hein. Mais euh, c'est, c'est clair que euh, le syndicalisme a aussi cet enjeu de, d'arriver à convaincre que l'action collective peut porter des résultats et pas uniquement l'action collective au niveau des entreprises, mais que euh, on, on voit, je renvoie sur la situation dans les hôpitaux, où euh, on, on s'attend à ce que tout s'écroule. Euh, je renvoie à la situation, on nous annonce pour cet hiver des coupures d'électricité, euh, bah, je dirais le pays qui s'est toujours vanté d'avoir une électricité abondante et bon marché avec les centrales nucléaires, euh, ça pose quand même un problème, quoi. Et et la santé, euh, ben, on voit bien que les hôpitaux sont en train de s'écrouler. On avait hier euh, la, la CE. De, non le bureau de, de l'USR et euh, on a un camarade qui nous citait que, donc, qui a besoin euh, euh, d'une opération euh, relativement importante quand même et qui se fait reporter euh, de date à date. Euh, parce que bah, dans les hôpitaux, ils sont submergés par les urgences, qu'il n'y a plus de place, qu'il n'y a pas, de, pas d'anesthésiste euh, et qu'ils euh, bah, n'arrivent plus à, à suivre. Quoi.
0: Et... Bah, j'avais, euh, j'avais aussi un autre exemple pour illustrer ça. Euh, euh, ma mère qui a 77 ans, elle s'est cassée le bras euh, et donc elle est hospitalisée et ils ont tellement pas le temps de l'accompagner aux toilettes qu'ils lui ont mis une couche, alors qu'elle n'est pas du tout incontinente. Euh, c'est juste qu'il faut quelqu'un qui l'aide à se déplacer pour aller aux toilettes. Mais voilà, je trouve qu'on est en 2022 et effectivement, on, 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 on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour en revenir à, à 81, euh, quel était à, à l'époque le rapport de force politique entre le, le Parti Socialiste et le Parti Communiste euh, Électoralement, ça se passait comment
1: Ouh là, j'ai, j'ai un peu de mal à, à situer, mais je pense que le Parti communiste, et de, le, le Parti socialiste, devait tourner autour de, de, de 40, 30, entre 30 et 40% des, des voix aux élections. Le Parti communiste était encore au-delà de 15%. Euh, donc, euh, ce qui permettait quand même. Il y a quand même une majorité qui qui l'a remporté en, et aux élections présidentielles et aux élections législatives derrière. Hein. Donc ça veut dire que et le parti euh, socialiste, parti socialiste qui a quasiment disparu, le parti communiste qui a quasiment disparu lui aussi, il euh, y, y a effectivement un vrai problème. Euh, sur un projet, sur la construction d'un vrai projet politique quoi.
0: Alors je me, je me souviens, moi, alors en 80 j'avais 9 ans, hein, donc euh, évidemment <rire> j'étais encore un gamin, mais je me souviens parce qu'on revenait de la, de la foire de mai euh, à Metz, euh, donc moi je, je suis fils, euh, petit-fils et arrière-petit-fils de mineurs, hein, frère ma mère Lebac, mineur de charbon. Et il euh, y avait deux voitures, mon parrain était devant, donc lui il est, il est délégué mineur CGT, et mon père était derrière, mon père a jamais eu de responsabilité syndicale, et on revenait de Metz, et pour une fois il avait allumé la radio, ce qui était un truc exceptionnel, parce que jamais on allumait la radio, et quand la nouvelle est arrivée de, de l'élection de Mitterrand, je me souviens, on était avec mon frangin à l'arrière, et il a dit à ma mère « enfin un gouvernement au service des travailleurs ». Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur les, les klaxons, je me rappelle très bien que dans tout le bassin hein, de, 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 de Saint-Avold jusqu'à, jusqu'à Merlabac, les gens étaient dans la rue, il euh, y en a qui, qui bugeaient du champagne, enfin, ça, ça, ça dansait, il enfin, y avait effectivement une, une super liesse populaire. Et euh, d'autant plus que nous, dans, dans notre bassin, contrairement à d'autres bassins euh, qui, qui sont plus euh, communistes, nous, le bassin, oui, était plutôt socialiste. Et je pense qu'il y a effectivement, comme tu disais, il y a eu euh, beaucoup euh, d'illusions, parce que tout le monde s'attendait effectivement à ce que euh, ben le, le gouvernement élu euh, fasse ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et euh, en plus, j'ai, j'ai le souvenir que euh, Mitterrand est venu à Merlebaix, je ne saurais plus dire si c'était 82 ou 83... Mais il, il est venu, il a fait un grand discours dans lequel, évidemment, il a dit que la production de charbon allait encore augmenter. Euh, et, et c'est les mêmes qui, quelques années après, euh, ont tout fermé. Quoi, hein. mmh. On commençait par la sidérurgie à Longui pour, pour, pour terminer chez nous à Merlebach. Donc, euh, tu disais, dans un premier temps, il y a eu cette phase euh, donc, où euh, ça venait de la base, hein, que, qui, 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 qui voulait laisser le gouvernement travailler, en fait. Et, C'est à partir de de quand les choses ont commencé à changer alors
1: euh euh, À partir de quand, là j'ai un un souvenir euh, là aussi, Euh, je crois que c'était 1983, congrès confédéral à Lille, j'ai participé avec la délégation de la de la FILPAC, hein, avec la délégation du livre, à mon premier congrès confédéral. Et là, Pierre Moroy, premier ministre, vient nous annoncer au congrès, et donc c'était l'annonce officielle vers le pays, euh, le blocage des salaires et des prix. Et c'est là où euh, les illusions ont explosé parce que on, les salaires ont été bloqués plus longtemps que les prix, <rire> ou de façon plus efficace que les prix. Et, euh, et donc, euh, bah, ça a été le, le début du retour de, de Manivelle. Euh, il, y a eu encore, il y avait encore des négociations euh, qui euh, portaient souvent des, le, leurs fruits, mais avec, euh, sur la réduction du temps de travail, hein, euh, donc les négociations continuaient là-dessus, mais souvent avec des contreparties en, en termes d'aménagement, d'annualisation du temps de travail et de choses comme ça. Et les négociations se passaient entreprise par entreprise. Et donc euh, c'est, c'est là où euh, bah, on a commencé à remettre en cause euh, ce qui euh, avait été acquis. Au début du. à l'époque encore du septennat. C'est ce qu'on a
0: appelé le, le tournant de la rigueur.
1: Ben oui, le, le tournant de la rigueur. Euh, et puis, euh, ben peut-être. Euh, on voit bien dans l'histoire, euh, je crois que c'est Benoît Frachon qui a une fois dit. Euh, euh, que vous n'aurez de cesse de remettre en, en cause ce que aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes obligé de nous donner. Et ça, je renvoie ça, euh, on, on a dans, dans nos archives, moi je l'ai encore sur mes archives aussi, euh, une intervention de Benoît Frachon aux négociations Matignon de 36.
0: Je voulais juste qu'on revienne par rapport à ce que tu nous disais sur le, le tournant de, de la rigueur. Euh, donc c'est, c'est... Alors moi, je ne savais pas que, que roi était venu en personne lors d'un, d'un congrès confédéral pour l'annoncer, mais quels, euh, quels étaient les, les arguments du gouvernement à l'époque pour justifier ce, ce blocage des salaires
1: bah, les, les arguments du gouvernement... Là, là, je reviens peut-être euh, à, à, parce que c'est aussi hein, le gouvernement. Il réagit souvent euh, en fonction des groupes de pression existants. Et, euh, et, et euh, je reviens un peu à, à 80. Euh, donc, euh, je disais euh, après l'élection d'un parlement euh, de gauche, j'avais réuni les délégués. Et puis, euh, bah, euh, on avait dit non et euh, on laisse travailler le gouvernement. Puis, on est parti en vacances. Et puis, en septembre, euh, bah, euh, on avait euh, les. Je reviens de vacances. Je dis Ah ben maintenant, c'est foutu euh, parce que maintenant, c'est pas la CGT qui est dans la rue, c'est les patrons qui sont dans la rue. Et donc, dès septembre 80, euh, la, ce qui était à l'époque la CGPME, tu, tu avais une partie du patronat qui était partie manifester dans la rue contre le coût des, des avancées euh, faites par le gouvernement.
0: Et euh, euh, le, la CGPME, c'est un, un syndicat euh, patronal. Hein.
1: Oui, c'est le, 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 la confédération générale des petites et moyennes entreprises. Euh, donc euh, c'est clair que euh, dès, le départ, dès le départ, le patronat n'a pas accepté que euh, on ait des avancées considérables en direction des salariés et le patronat a euh, accentué sa pression qui, à un moment donné, et donc euh, le gouvernement, à un moment donné, et c'est peut-être avec le gouvernement Mourois S'est rangé un certain nombre des arguments du patronat qui disaient "Bah, Nous, on n'arrive plus à boucler les les fins de mois, on va être obligé de licencier. Ils se sont mis en partie, d'ailleurs, à licencier. Euh, Et donc, le le gouvernement a cédé au au patronat pour euh, remettre en cause ou commencer à remettre en cause une partie des avancées, en sachant que ben, les 35 heures, ils n'ont eu de cesse à vouloir les remettre en cause et qu'aujourd'hui, ils sont en train d'y arriver.
0: Mais en, en, en 80, le, le contexte économique, euh, au niveau de, du taux de profit, euh, est-ce que les, 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 les profits qui étaient réalisés par les entreprises, est-ce qu'il y a eu une baisse euh, significative suite aux, aux, aux avancées sociales ou, ou pas
1: bah, il, y a, euh, il y a peut-être pas une baisse significative mais euh, j'ai toujours dit que euh, lorsque on obtient une, une revendication, un centime qui est dans la poche du salarié n'est plus dans la poche du patron ou n'est plus dans la poche des actionnaires hein. euh, c'est clair que euh, il y a eu effectivement certainement une légère baisse de la rentabilité du, du capital à l'époque euh, qui ne remettait même qui, qui, qui n'était pas de nature à remettre en cause le système mais il euh, ils n'ont eu de cesse et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, le, le taux de profit ou, euh, je dirais, la rémunération quand même, la rémunération des grands patrons, euh, la part consacrée euh, aux actionnaires, le coût financier du capital n'a jamais été aussi élevé. Donc, euh, effectivement, euh, dès euh, ce, ce milieu des années 80, euh, ce qu'on avait obtenu a commencé à baisser jusqu'à remettre en cause ce qu'on avait déjà obtenu avant puisque euh, dans, même dans les années 70 euh, la rémunération du capital n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui et donc euh, il, faut, il faut bien se rendre compte que euh, ben, on est on est arrivé à un point où euh, ça pose sérieusement problème, euh, y compris pour les défenseurs du système capitaliste, hein, euh, ça commence à poser problème euh, sur la survie même du système, euh, puisque ben, quand euh, un pays développé comme le nôtre n'arrive plus à, à soigner euh, sa population, quand et n'arrive plus à garantir l'approvisionnement énergétique euh, voire prochain problème euh, d'importance l'approvisionnement en eau de sa population euh, quand euh, les pauvres se développent et que euh, dans les banlieues euh, il y a de nouveau des bidonvilles qui, qui se construisent euh, qu'on avait réussi à résorber totalement euh, ben, euh, ça veut dire qu'il euh, y a quand même un problème de répartition euh, je dirais même pas de répartition des richesses je dirais d'utilisation de l'argent c'est un problème d'utilisation de l'argent à quoi sert l'argent produit dans les entreprises à quoi sert l'argent produit par les gens qui travaillent et là on a un vrai problème euh, si euh, je dirais même euh, l- lorsque c'est un vrai l- lorsqu'on fait le différentiel entre euh, le SMIC et euh, et la, la rémunération des, des grands patrons du CAC 40, c'est un vrai scandale. Mais euh, Lorsqu'on regarde la rémunération, et là, ce n'est pas qu'un problème français, hein, c'est un problème international, général. Lorsqu'on regarde la rémunération euh, des, des footballeurs, pourquoi un patron du CAC 40 il gagnerait moins que Mbappé? Euh, c'est là, là, il y a dans ce système un vrai problème de à quoi sert l'argent.
0: Justement, est-ce que, quelque part, le le passage du capitalisme industriel, on va dire, euh, du début du XXe siècle, avec des patrons comme comme Ford, par exemple, euh, vers un capitalisme financier, euh, vers un un capitalisme complètement mondialisé, avec euh, des, des, des chaînes de production qui se mettent en place euh, avec des multinationales qui, qui, qui dépassent euh, euh, les, les, les États, euh, même d'un point de vue économique, hein, puisqu'on a maintenant des multinationales qui ont euh, euh, des, des, des trésoreries qui sont supérieures à certains PIB euh, de, de certains pays. Est-ce que tout ça ça n'a pas aussi été euh, possible euh, grâce à, au travail euh, du gouvernement de, de, de gauche entre guillemets après 1983, après le tournant de la rigueur, puisque moi j'ai quand même l'impression que c'est quand même les socialistes en France et, et en Europe, hein, puisque il faut se rappeler qu'il y a, y a eu une période où quasiment toute l'Europe était dirigée par, par des gouvernements sociodémocrates. Est-ce que c'est pas eux en fait qui paradoxalement ont complètement euh, cassé, déréglementé, privatisé euh, et mis en place ce, ce, ce capitalisme euh, purement financier
1: ben, Je dirais euh, est-ce que c'est eux Si ça n'avait pas été eux, ça aurait été d'autres. Euh, le, le problème de fond reste que euh, c'est la logique même du système. Euh, Je reviens à la construction européenne, hein. j'ai milité quand même pendant de nombreuses années au sein des des instances syndicales européennes, aussi euh, la logique de la construction européenne était déjà contenue dans le traité de Rome, dans le premier traité, à l'époque pas encore l'Union, de la communauté économique européenne qui euh, mettait en place euh, la, la logique économique qui euh, était copiée sur celle des États-Unis. Et cette logique économique a toujours été poursuivie et a conduit à la financiarisation de l'économie, et à con- et alors qu'à l'époque, bah, c'était le... Le premier traité, c'était le traité européen du charbon et de l'acier, le traité CECA, avant le traité de Rome. Et euh, là, c'était la mise en commun euh, des industries. Euh, Tu évoques la mondialisation. Ben, Je crois que euh, ce qu'on a vu avec la mondialisation financière, c'est plus un éclatement des productions une centralisation des, des centres de décision. Euh, on avait de, de grands groupes industriels en France euh, qui ont éclaté en plusieurs. Et puis une entreprise comme Renault, euh, la tendance c'est de l'éclater en plusieurs unités on pr- je prends Stellantis aussi, euh, la création de Stellantis à partir de, 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 de Peugeot. Euh, ben, Stellantis, c'est quoi C'est la centralisation financière en gardant. Euh, ils, ils ont euh, créé euh, des S, hein, euh, donc euh, ils, ils créent des unités autonomes à l'intérieur avec un chapeau financier qui contrôle tout par le haut. Euh, et, et les grands groupes et c'est effectivement euh, au niveau de la gestion de ces, de ces entités financières ben, euh, on n'a plus aucune euh, souvent plus, plus aucune vision de quelle est la production industrielle la production de richesses qui nourrit leur entité eux et, et on, on arrive au point où on se dit, ben, euh, lorsque on arrive au meilleur placement, euh, on, on a gagné. Je, je, je dirais, je suis un peu, euh, lorsque la bonne santé d'une entreprise est définie par sa cotation boursière, je dis, on est complètement à côté de la plaque. La bonne santé d'une entreprise, c'est sa rentabilité euh, au niveau de la production industrielle et, euh, et, et, et sa capacité à investir, à se développer et sa capacité à, à nourrir, je dirais, les salariés qu'elle emploie. Euh, sa capacité à, en stage syndicale, on parlait souvent de la reconstitution de la force de travail, ben, assurer, ça veut dire la reconstitution de la force de travail, mais c'est assurer le, le repos des travailleurs, c'est de, et qu'on, qu'on soit dans la production industrielle ou dans, dans les services. Hein, c'est pareil, c'est assurer la, euh, le repos des travailleurs pour qu'ils puissent revenir, dans de, d'assurer la santé des travailleurs pour qu'ils puissent venir et produire dans de bonnes conditions. Et là, euh, bah, la logique financière, elle est à l'opposé de ça. Et c'est peut-être avant tout ça qu'on a besoin de changer. Et euh, on ne le changera que par une mobilisation massive. Euh, Je dirais la preuve de de l'efficacité, preuve relativement récente de l'efficacité de la mobilisation collective, Ça a été la mobilisation des gilets jaunes. N'oublions pas que euh, si aujourd'hui le gouvernement met des aides euh, à à la baisse du prix de euh, l'essence, c'est qu'il a toujours la trouille qu'un mouvement comme celui des gilets jaunes lui retombe sur le coin de la figure. Sinon, il ne le ferait pas. Et c'est la preuve de, de la mobilisation collective. Alors, effectivement, ça s'est passé en dehors des organisations syndicales. C'est peut-être aussi aux organisations syndicales d'arriver à prouver leur capacité à gérer ce type de mobilisation et, et à obtenir par la mobilisation des avancées.
0: Alors, à, à propos de mobilisation... Euh, est-ce que euh, suite euh, au revirement du gouvernement euh, morois, est-ce que ça a déclenché euh, des vagues de mobilisation ou, ou, ou pas
1: ben Non, ça n'a pas. Euh, il, il y a ponctuellement, euh, euh, si, il y a eu des, des mobilisations après, euh, ne serait-ce que euh, début des années 90, la mobilisation des infirmières, déjà, Bien. avec... Donc déjà des problèmes dans la santé. Et puis euh, la mobilisation, dans, euh, euh, qui, c'était euh, les impôts. À un moment donné, le grand mouvement des, un grand mouvement des impôts. Euh, et euh, 95 euh, les cheminots, EDF, un, un peu tous les services publics qui étaient... Euh, contre, euh, qui s'étaient engagés dans la mobilisation euh, pour, euh, contre la, la remise en cause de la retraite hein, des, des, des retraites euh, euh, qu'on remet en cause aujourd'hui de, de nouveau hein, donc euh, en face ils ne lâcheront jamais et, euh, et ça veut dire que ben, si on ne veut pas se faire tout bouffer euh, il faudra bien que les, les salariés, ou l'ensemble de la population, se rendent une fois compte qu'il bah, euh, faut mettre en face de nos adversaires, hein, ce n'est pas des ennemis, mais des adversaires quand même, euh, en face de nos adversaires, euh, une mobilisation qui euh, les oblige à remettre en cause un certain nombre de leurs critères.
0: Parce que suite au, suite au tournant de la rigueur, euh, il me semble que le, les ministres communistes, après, ont, ont quitté le gouvernement. Euh, ou c'était quelle période ça
1: Oui, euh, après, les ministres communistes ont quitté le gouvernement. Mais euh, ça euh, a permis de changer quoi Qui quitte le gouvernement Est-ce qu'il fallait s'engager Mais c'est c'est à eux de répondre à ces questions, ce n'est pas au syndicats de répondre à ces questions. Hein. Le, le syndicat, lui, il a besoin de dire « ça, il y a des politiques qui se mettent en place, on n'est pas d'accord, et les gens, avec leurs organisations, quelle que ce soit la CGT ou d'autres syndicats, euh, avec leurs organisations, ont besoin de dire « ça, on n'accepte pas, et nous, on veut, on, on veut une autre politique. » Mais ce n'est pas les syndicats qui peuvent le faire à la place des gens, c'est les gens qui ont, be- qui, qui, qui ont besoin de le faire avec leur syndicat. Le syndicat, quelque part, n'est que l'outil. Le syndicat n'est pas celui qui fait à la place d'eux. Le syndicat qui, n'est pas qui n'a pas d'adhérent, le syndicat qui n'a pas une mobilisation massive derrière, euh, un, un projet défini ensemble, bah, il ne sert à rien quelque part. Mais euh, on a bien ce, ce problème-là aussi dans la tête des gens aujourd'hui. C'est de dire le syndicat ne permet plus d'obtenir, donc il ne sert plus à rien. Euh, simplement, il faudra bien qu'on réfléchisse à dire, mais euh, si le syndicat, qu'est-ce qui sert et quelle est l'organisation Là, je reviens au mouvement des Gilets jaunes. On a bien vu que maintenant, il n'existe plus. Le syndic, les syndicats sont les seules organisations qui permettent d'assurer la continuité, quelque part, dans une mobilisation. D'assurer qu'on euh, ben, euh, on a un mouvement... Le, le, les luttes ont toujours été... De, 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 en, en, en tant que si, il hein, y, y a des périodes où les gens se mobilisent, où on obtient des choses, et puis après, euh, bah, après ça ne bouge plus trop. Et euh, pendant une période, et puis euh, bah, enfin, s'ils en profitent pour remettre en cause ce qui a été acquis avant, euh, mais, euh, et, et puis euh, bah, si la mobilisation remonte, il faut bien que quelqu'un soit là pour de nouveau l'organiser, pour euh, euh, permettre aux gens de s'unir. Et ça, il n'y a que les syndicats pour ça. Même la CFDT, que dans la CGT, on a l'habitude d'accuser de toutes les traîtrises, mais non, Là, je dirais, le problème de la CFDT, c'est quoi C'est que, pour l'instant, elle est sur une position qui ne remet pas en cause le système existant, et donc, ben, elle essaye de défendre les salariés dans le cadre de la gestion de ce système. Et c'est aussi ce qu'a fait le PS, euh, le Parti Socialiste, pendant toutes ces années, mais qui l'a qu'il a amené à accepter quand même des remises en cause et, euh, et, et de faire baisser, la, la, je dirais, le, le rapport entre la rémunération du capital et la rémunération du salarié.
0: Oui, il faut rappeler que que les différents gouvernements euh, PS euh, après 81, euh, en passant par Jospin, hein, ont ont plus privatisé que les gouvernements de droite sur sur la même période. Et donc, il il faut rappeler aussi que dans les les 30 dernières années, c'est un peu plus que 10 points de de PIB qui sont passés euh, du du, du travail vers vers le capital. Donc, effectivement, c'est... C'est, c'est énorme. Et euh, par rapport à, à, à ces mobilisations ou à l'état d'esprit des, des, des salariés en 82, 83, 84, dans la CGT, est-ce que, est-ce il que y avait des débats avec des camarades qui disaient il faut encore leur laisser le temps et d'autres qui disaient il faut, faut descendre dans la rue ou y avait, c'était, il se passait quoi dans la CGT après par rapport à ça
1: Je dirais que le gouvernement a quand même réussi à mettre en place euh, des structures de négociation qui, aujourd'hui, sont essentiellement centrées sur l'entreprise. Au début, euh, dans, dans les années 70, au début de mon militantisme, on avait dans le livre des négociations régionales avec euh, des résultats auxquels étaient tenus tous les employeurs, tous les patrons imprimeurs de la région qui étaient adhérents au syndicat des maîtres imprimeurs, auxquels d'ailleurs tous étaient adhérents, ou quasiment tous. Ce qui veut dire que on négociait des augmentations de salaire régionales, on avait une convention collective, une annexe régionale à la convention collective, avec une grille de salaire régional euh, remis en cause, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Euh, le salaire euh, de deux, euh, oui, ça n'existe plus. C'en est arrivé au point à une époque où euh, on, ça existait encore sur le papier, mais plus dans la réalité, euh, dès le milieu des années 80, euh, où euh, le, on, le, le, le salaire tarifaire de l'ouvrier qualifié était tombé quasiment en dessous du SMIC s'était fait rattraper par le SMIC ce qui est totalement illogique et que les salaires réellement pratiqués dans les entreprises étaient de 30, 40, 50% supérieurs aux salaires tarifaires de de la profession donc euh, voilà donc ils ont réussi à, à déplacer la négociation du national et du régional vers les entreprises, ce qui fait que aujourd'hui il y a des luttes, mais c'est à chaque fois entreprise par entreprise. On n'arrive plus à mobiliser et, et ce qui permet de remettre en cause des, euh, des acquis comme les retraites et la santé. Euh, lorsqu'on, euh, lorsqu'on regarde comment progressivement les gouvernements successifs ont mis la main sur la sécurité sociale euh, ont d'ailleurs avec comme résultat de transférer l'essentiel du coût des hôpitaux sur la sécurité sociale euh, lorsqu'on regarde le le, le budget actuel de la sécurité sociale est bouffé à 70% par les hôpitaux et euh, lorsqu'on met en place une, un, un plan euh, un PL plan, euh, un plan de, de, de prévisionnel de, de, de gestion de la sécurité sociale l'un, ce qu'on appelle le PLFSS euh, qui euh, progresse très peu Ça veut dire qu'on coupe à travers la Sécurité sociale le financement aux hôpitaux. Et ce qui explique aussi les difficultés des hôpitaux. Les investissements, je dirais le fonctionnement des hôpitaux a de tout temps, euh, depuis que la Sécurité sociale existe, hein, depuis euh, 1946, a été assuré par la Sécurité sociale, mais pas l'investissement. Et puis, ils ont mis en place dans les hôpitaux euh, la la gestion euh, à l'acte, la tarification à l'acte, et puis la gestion des investissements par l'hôpital, plus par le gouvernement. Ben, Ça veut dire que euh, l'hôpital, dans les factures qu'il fait à la Sécurité Sociale, il a répercuté l'investissement dans les factures à la Sécurité Et voilà comment on crée du déficit à la sécurité sociale et comment on justifie par la résorption de ce déficit la réduction des moyens de l'hôpital. Et et, et là, et cela pour faire quoi Ben Pour baisser les cotisations des employeurs. Parce qu'en même temps, dans la même période, les cotisations sécurité sociale des employeurs ont baissé. Euh, On a fait massivement des exonérations, de, hein, ce qu'on appelle des exonérations de charges. Euh, le mot « charge » est dans le langage commun de l'ensemble de la population, alors que ce n'est pas des charges, c'est du salaire différé. Et c'est, c'est une partie de revenus qui, est, qui, qui appartient aux salariés et qui met en commun pour assurer... Euh, les soins et la survie en cas de problème donc euh, là on a quand même des problèmes à gérer
0: pour conclure euh, cette émission hein, euh, moi je me posais une question euh, par rapport à, à la trahison euh, de, 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 des promesses électorales hein, parce que pour moi c'est, c'est ça le, le bilan de, du gouvernement euh, Mitterrand et de, 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 de tous les autres gouvernements euh, euh, du, du, du parti socialiste après euh, cette, cette trahison euh, par rapport aux promesses qui ont été faites euh, cette douche froide sur, euh, sur les illusions euh, des, du, du prolétariat euh, français. Euh, je, je pense que... Enfin, euh, je me demande si c'est pas euh, une des, des, des principales explications euh, au, au succès, euh, au récent succès euh, de l'extrême droite euh, aux, aux élections. Parce que lorsqu'on regarde euh, les, les cartes électorales, on, on s'aperçoit qu'il y a énormément de régions euh, où ça votait massivement euh, pour le Parti communiste ou pour le Parti socialiste euh, qui, 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 qui ont basculé euh, vers, euh, vers le RN. Euh, et et je, je, je pense que euh, pour, pour, pour tous ces gens-là euh, qui ont attendu des années avant de voir un programme commun avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, pour finalement être trahi par, euh, par les, les amis qu'on avait élus, euh, je pense que c'est, ça a généré euh, déjà une dépolitisation massive parce que euh, c'est aussi pour ça qu'il y a une telle masse d'abstention hein, parce que le, tout simplement, euh, les, les, les gens, ils disent à quoi ça sert de voter parce que de toute façon, euh, ils font quand même ce qu'ils veulent euh, et euh, ce ce tournant euh, raciste et, et xénophobe euh, de tous ces gens qui, qui se sont estimés trahis, et c'est euh, un petit peu l'ère du « tous pourri euh, etc. Alors je ne sais pas ce que, comment toi tu, tu, tu vois la chose, Albert bah, euh, Je dirais ça a certainement
1: conduit à des progressions de l'extrême droite, mais euh, la question de fond reste lorsque... Euh, on reste dans la logique où la rémunération des actionnaires est prioritaire sur la satisfaction des besoins de la population, euh, on ne peut que prendre le type de décision qu'ils ont prise. Euh, je rappelle peut-être quand même que Macron a commencé sa carrière au sein du Parti socialiste. Et qu'en euh, en, en restant dans sa logique économique, euh, ben, il ne pouvait que virer là où il a viré. Il a été peut-être plus honnête en, en virant politiquement que d'autres qui n'ont pas euh, officiellement viré politiquement. Alors que sur le fond, ben, l'application de le, la non remise en cause de la logique existante ne pouvait conduire qu'à ce qu'ils ont fait. Je... Je me rappelle aussi très court que euh, la, les projets de Macron sur la retraite aujourd'hui ne sont que avec euh, presque 20 ans de retard la copie conforme de ce que à l'époque le chancelier Schröder, euh, social-démocrate lui aussi, avait mis en place avec l'agenda 2000. Euh, donc euh, en, en Allemagne, et qui a conduit d'ailleurs à une paupérisation extrêmement importante des retraités allemands. Donc, euh, après, les... tu, tu, tu parles de la trahison par rapport aux illusions, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler trahison, mais en tout cas... Euh, je voudrais mettre en garde là tous ceux qui euh, ont tendance à croire euh, ce que avance le, le Front national ou le, euh, le, le, le Rassemblement national, hein, comme il s'appelle maintenant, euh, de, de croire que lorsqu'il se présente comme populaire et comme voulant soutenir les intérêts du, du peuple. Euh, il suffit de vérifier ce qu'ils sont en train de voter à l'Assemblée nationale euh, ils sont contre le SMIC ils, sont, ils ont voté ils votent le, 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 le plan de financement de la sécurité sociale euh, ils voteront la remise en cause des retraites donc euh, je voudrais avertir que ces illusions euh, qu'on a nourries en 81 avec le Parti Socialiste, qu'on ne se mette pas à les nourrir maintenant avec le Rassemblement National, ça conduira aux mêmes désillusions. La seule façon de contrebalancer euh, la, euh, la volonté euh, de, de, des dirigeants euh, de, 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 de réduire la part consacrée euh, aux, aux salariés, euh, c'est la mobilisation massive des salariés euh, et donc euh, bah, c'est de se syndiquer et de, de, de s'engager avec euh, avec ces syndicats euh, Simple rappel peut-être et pour euh, pour conclure euh, c'est que euh, sans, la, euh, la, sans la mobilisation, c'est qu'en 81, j'avais déjà, je pense que j'avais vu juste, en disant maintenant c'est le moment de bouger, c'est qu'on arrivera à faire avancer qu'avec des élections politiques, effectivement aussi, mais avec derrière l'élection politique, une mobilisation massive des salariés pour exiger de ces politiques qui sont élus qu'ils mettent en place. Euh, ce qu'ils ont promis et il euh, n'y a que ça euh, si en 1936 le, le, le gouvernement a voté les congés payés et la semaine de 40 heures c'est parce que il y avait une mobilisation massive et que les salariés étaient dans la rue et qu'il et que y avait les occupations d'usines donc, euh, le vote politique, et c'est toujours une illusion de croire qu'il suffit de déléguer à quelqu'un, qu'il soit syndical ou politique, pour obtenir ce que l'on veut. Ne déléguons pas les organisations syndicales, si vous y adhérez, exigez un fonctionnement démocratique à l'intérieur, et puis, euh, et puis on avancera.
0: Bien, bah merci beaucoup Albert. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
1: (rire) Ciao.